0: Hola hola, dovremmo essere online, Datevi conferma che mi sentite, che mi vedete bene, potete scrivere nei commenti Come ogni mercoledì alle 21, oggi sono qui in diretta per intervistare maggiori esperti italiani di crescita personale e spirituale Sono degli incontri interattivi, quindi in qualunque momento della serata, qualunque condivisione senti di fare o domanda che senti di porci Fallo pure nei commenti, saremo super felici di leggerti e di risponderti. E arriviamo a iniziare questa bellissima serata che abbiamo insieme, perché ho un ospite molto speciale, che è Luca Mazzucchelli, psicologo, psicoterapeuta, direttore della rivista Psicologia Contemporanea, che dal 1974 divulga la psicologia scientifica in Italia. Quindi io ti do il benvenuto, diamo il benvenuto a Luca Mazzucchelli. Eccoci qua! Eccoci! Carissimo, come stai? Tutto bene? Tutto bene, ciao Luca!
1: Come vai in Spagna? Che tempo c'è? Com'è la temperatura?
0: Oggi è arrivato il freddo, tutto a un tratto in realtà, Ci aveva fatto ancora caldo per un... fino a poco prima, ma oggi proprio è arrivato il è cambiato il tempo.
1: Sei pronto? Sei
0: pronto alla nuova stagione? Sì, sì, anche se non sono un amante Eh dell'inverno, sono più un tipo estivo, cresciuto nel sud Italia sono più un tipo estivo. (ride) Ti capisco. (ride) Io ti ringrazio per esserti unito a noi in questa diretta, è un super piacere averti qui come ospite e passare insieme questa serata. Grazie a te caro, sono contento Mm Per chi non ti conosce, io ti faccio una brevissima introduzione perché tu veramente hai fatto tantissime cose in questi anni. Hai fondato il primo canale YouTube della psicologia in Italia. Sei stato vicepresidente dell'Ordine delle Psicologi della Lombardia. Sei stato consulente per le più importanti aziende italiane. Hai fondato la prima media company psicologica in Italia. Sei stato premiato come miglior psicological coach italiano. Yeah. e Hai scritto pure diversi libri, tra cui il bestseller Fattore 1%, L'era del cuore. Quindi, veramente mm. ti sei dato da fare in questi anni. Inoltre, poi ho letto che sei sì, docente all'Università di eh, Sant'Anna di Pisa come coach motivazionale, mental coach a X-Factor, quindi veramente… Ne, ne mi, ho ansia.
1: Ho mi metti ansia a prestazione, adesso cioè, non so se sono <ride> all'altezza, però… Per...
0: <ride> Dai, diciamo che ne hai fatte tante di cose, quindi io apprezzo molto il tuo lavoro, soprattutto Grazie. mi piace molto in realtà appunto la semplicità con cui porti questi argomenti. Ecco, non la complessità, uno può sembrare la cosa pomposa, adesso parliamo di psicologia, la cosa enorme, no. In realtà mi piace come la semplicità con cui porti questi argomenti è anche alla portata di tutti. Quindi Ma, sai che, di...
1: ma sai che questa cosa, eh, secondo me, cioè io me la porto dietro perché quando ero eh, bimbo a scuola, alle elementari, eh, faticavo a, cap- a comprendere. Cioè io mi, mi so... Mi... Probabilmente, guarda, forse di poi, probabilmente avevo un disturbo dell'apprendimento mai diagnosticato e quindi dovevo faticare molto per capire le cose e per rendermele semplici, no? E, e sai, magari dopo un po' a furia di mettermi lì a leggere, semplificare per capire io ho a un qualche livello intuito qualche meccanismo per poi rendere fruibili certe cose complesse anche, anche agli altri, chissà.
0: Che bello, sì sì sì, è bellissimo perché infatti hai questa capacità di porle molto semplici, ecco, che non non è scontato, non è scontato, a volte quando si tende a spiegare le cose magari c'è a chi piace proprio renderle complicate, no? Anzi perché sembra così acculturate, sembrano colte come cose, no? È è un'attitudine che invece è molto bella. Ed è questo proprio il modo in cui parleremo di psicologia oggi, no? Infatti in modo pratico, scientifico a livello veramente di come aiutare le persone nel loro percorso di crescita personale, come ottenere dei risultati partendo proprio dalla quotidianità eh? quindi è di questo che parliamo e a me piace trarre il massimo da questi incontri quindi io direi di andare diretti al punto io appunto come ho detto prima la tua specialità è proprio questa di avvicinare la psicologia e non addetti ai lavori, no? Quindi ehm, è questo è un po', mo- è molto diverso dall'idea magari che molti hanno della psicologia, no? Come qualcosa un po' eh, di complesso, a volte anche di cervellottico, questa cosa che, queste cose degli strizzacervelli che non tanto riusciamo a capire. Quindi io la prima domanda che ti farei, proprio se ci puoi spiegare nel modo... Più semplice possibile, cos'è veramente la psicologia e soprattutto come può esserci utile nella vita quotidiana? Quale impatto può avere nelle nostre giornate a approfondire
1: questo? Guarda, allora io credo che possiamo partire un po' da, da un'immagine, no? Che è quella del seme, eh, il, il piccolo seme. Eh... Che ha al suo interno un potenziale, no? che può magari diventare una quercia secolare nel tempo. E, e dentro di uno di noi c'è un seme, e, e il punto è che, e, e credo che la psicologia aiuti proprio a, a far questo: cioè a prendere consapevolezza del proprio seme, del proprio potenziale, a comprenderne più nello specifico quali sono le sue peculiarità, le sue caratteristiche, perché c'è. Il seme di geragno e magari c'è il seme di ciclamino, o il seme di rosa, o il seme di un albero o di una pianta rampicante. E quindi imparare, prima di tutto, a conoscere il proprio seme eh, e dopodiché capire, una volta che tu conosci chi sei, no, diciamo, eh, una volta che tu conosci te stesso, per citare gli antichi greci, eh, aiutarti a diventare quello che sei, no? E quindi capire, eh, ok, se hai un seme di glicine, forse ci vuole una certa quantità d'acqua, una certa quantità di luce, un certo clima, una temperatura, e quindi far sì che eh, questo seme, una volta che l'hai compreso, possa eh, al, al meglio delle sue possibilità fiorire e, e essere, insomma... Al top, ecco, beh, rispettando quella che è la natura del seme da questo punto di vista, cioè la psicologia non è qualcosa che può far diventare eh, non so, un, un, un girasole. Non ti posso far diventare un girasole se sei un'edera, eh, però se sei un'edera posso lavorare affinché quell'edera riesca a coprire non so, una superficie molto vasta, riesca a innalzarsi e ad andare su in cima fino al grattacielo più alto della città. Su questo si può, si può cercare di lavorare di più. Ecco. Io la vedo così la psicologia, un fertilizzante, un, una, una lente per mettere a fuoco ciò che si è e per poter poi appunto, trovare il proprio spazio nel mondo a partire da queste premessa.
0: Bellissimo, si sì, poteva dirle. Quindi veramente conoscere, conoscere se stessi carino che ha usato la parola: conosci te stesso, auton Sauton no? dal greco pensa tu, se vedi questo logo in alto a destra è Sauton è proprio il nostro brand. Mi fa sorridere, è hai usato proprio il nostro breve perché E deriva proprio, l'abbiamo preso proprio dalla parola Io di no? eh, Conosci te stesso. E questo, questo principio, che infatti, è bellissimo nel no? conoscere veramente noi stessi. Ma noi stessi, come funzioniamo, la nostra unicità, come possiamo lavorare e come possiamo esprimere al meglio le nostre qualità? È proprio... La
1: crescita personale, in sei parole, conosci te stesso, diventa chi sei. Cioè, Nietzsche e i greci insieme che Fondamentalmente danno. Ecco, e quindi credo che all'interno di questa metafora lo psicologo ti aiuta proprio un po' a capire, eh, non so, eh, ad esempio, eh, qual è la temperatura per te ideale, no, o eh, l- l- le radici, quali sono i tuoi valori e come eh, crescere in accordo con questi. Eh, ti aiutano a prenderti cura del terreno e a togliere le erbacce affinché la pianticella possa, insomma, ecco. Io, io me lo immagino un laboratorio di questo tipo, ecco, quello psicologico.
0: Bellissima, be- bella immagine, bella immagine, molto interessante. <ride> e, cioè, andiamo un po' più… perché la cosa che mi chiedo, no, tu lavori un po' in questo settore da tanti anni. Secondo te, perché invece, cioè, io… Ho, avuto, ho a che fare, nella mia vita mi sono interessato alla crescita personale, ho avuto la fortuna di iniziare giovanissimo, perché sono giovanissimo, ma ho iniziato giovanissimo, un po' d'arte, quindi quella è stata una fortuna, quando ci nasci dentro è una grande fortuna. Quindi però e ho approfondito tanto nella mia vita, tanti percorsi, approcci alla crescita personale e spirituale. Eh, la cosa che, che mi incuriosisce, no, però, è, que- è perché la psicologia... In realtà, quando ti interessi di formazione, di coaching, oppure spiritualità, in realtà, è sempre un po' dietro le quinte. Come se rimane sempre un po' riservata agli addetti dei lavori, no? Io ho sempre notato che molte persone fanno fatica ad apprezzarla. Io stesso ti dirò, non da tantissimi anni ho iniziato ad approfondirla maggiormente. a un certo punto è arrivato il momento che ho detto, però qui c'è qualcosa, ecco, c'è qualcosa che secondo me devo andare a prendere e devo andare a capire che ruolo ha nel mio percorso no? Eh, però effettivamente ho sempre notato che molti fanno fatica ad apprezzarla secondo te quali sono un po' i fraintendimenti anche magari gli errori più comuni che tu osservi quando si parla di questo argomento o perché proprio così eh, non, fa fatica a diffondersi a volte
1: guarda, no no, assolutamente così poi in Italia sai, probabilmente anche più che in altri paesi c'è ancora un po' molto lo stigma no? E del, de, dello psicologo e di chi va dallo psicologo come una persona fondamentalmente fragile. E ecco, credo che il problema sia proprio qui nei pregiudizi negli stereotipi che un po' i film e un po' insomma, altre cose hanno promosso, eh, per cui lo psicologo è eh, il, il dottore dei matti nel migliore dei casi, perché comunque sai, essere matto, tra virgolette, ti dà un ruolo, All'interno del, del tuo contesto, per quanto c'è cioè, che ti puoi anche giocare, no? ti dà un'identità forte, il matto del villaggio. Cioè, mm. e, e, però in altri casi, invece, appunto ti etichetta, non, cioè, lo psicologo viene vissuto come il, il dottore dei, dei fragili, no? eh, oppure c'è l'idea che lo psicologo manipoli la mente, sa leggere il pensiero, eh, figuriamoci. Però il concetto è proprio questo qua secondo me, eh, ci sono delle idee attorno alla mia professione che impediscono alle persone di rivolgersi ai professionisti come me e in, in, in ultima istanza impediscono a loro stesse di poter iniziare questo percorso di, di crescita eh, de, de, del proprio potenziale e questo eh, credo che vada proprio sfatato perché io non credo che lo psicologo sia il medico dei fragili ma credo che lo psicologo in realtà sia, sia il dottore dei coraggiosi. Cioè delle persone che hanno il coraggio di guardarsi dentro, di riconoscere dei limiti e di assumersi la responsabilità del loro miglioramento personale, no? Cioè non è facile, guarda, eh, molti dicono, sai, non vado allo psicologo perché costa troppo.
0: Mm-hmm.
1: Ed, è, ed è un tema, no? Che per alcuni, in effetti, lo psicologo costa troppo. Alcuni psicologi costano troppo perché, poi sai, ci sono anche dei psicologi nel pubblico e allora dicono, sì, ma il pubblico non sono bravi, non è mica detto. cioè sono generalizzazioni... Cioè, secondo me il vero costo per cui le persone non vanno dallo psicologo è il costo emotivo, di mettersi a nudo di fronte a un'altra persona, analizzare le problematiche, vedere cosa va, cosa non va e poi una volta che tu ti guardi dentro e prendi una consapevolezza di alcune tue corde interiori, allora poi devi prendere una decisione, devi cambiare. No? Ecco, cambiare secondo me il vero costo è il costo di cambiare, è il costo emotivo. Per quanto uno poi magari si, si senta anche scomodo nella propria situazione, no? senta triste, si senta ansioso, eh, però eh, la verità è che purtroppo eh, dopo un po' finiamo per abituarci talvolta anche a questa situazione e, e l'energia, lo sforzo che ci è richiesto per riprendere in mano la nostra vita quello è veramente impegnativo insomma e io insomma, è questo è anche un po' la corda caro che mi, ha, che, mi ha, che mi ha mosso a iniziare a divulgare un po' questa, questa disciplina in modo non convenzionale su, su YouTube ad aprire il primo canale YouTube poi portarla avanti e talvolta essere anche un po' tacciato no, da alcuni colleghi come quello che che la faceva troppo facile che semplificava che dava del tu ai pazienti nei video cioè i livelli sono sono, sono, i i livelli di critiche che ho ricevuto poi col senno di poi io ho iniziato a fare video nel 2012 col senno di poi se rileggo alcune delle critiche che mi mi muovevano allora cioè veramente cose anche assurde però ecco credo che sia necessario uno sforzo cioè dobbiamo cambiare la cultura no chi chiede aiuto non è fragile tutte le persone che hanno successo chiedono aiuto tu chiedi aiuto caro ogni giorno quando consulti dei libri di persone, eh, no, che, che, che magari in alcuni aspetti del, della vita sono più avanti di te, io chiedo aiuto ogni giorno ai miei collaboratori, ho chiesto aiuto a uno psicologo in passato per il per, per mio percorso di formazione, cioè tutte le persone che hanno successo chiedono aiuto, talvolta anche allo psicologo, no? e quindi dovrebbe entrare proprio
0: questo cambio di paradigma culturale. Bello questo principio, no, che chiedere aiuto non è un segno di fragilità, ma un segno di coraggio in realtà di, di, di vulnerabilità di far vedere da gli qua. aspetti di te che magari non vuoi far vedere normalmente no? e di cambiare per l'essere di cambiare anche
1: così. esatto
0: che ci, che ci piace ma
1: ci, tutti vogliono cambiare no? E tendenzialmente tutti anerano al cambiamento tutti vorrebbero perdere un po' di chili magari o, o cambiare avere un po' più di soldi in banca e il punto è che poi cioè il problema è passare dal, da, dalla voglia a, alla pratica no? perché nulla è gratis, cioè ci vuole un impegno ben pagato. Io sono, sono per l'impegno assolutamente, però certo. uno deve, deve, deve farlo.
0: Certo, certo proprio così. Mm-hmm. Il Interessante, diciamo, tu hai parlato giustamente di un approccio che può essere quello di approcciarsi alla psicologia, no? Come ehm, andare da uno psicologo, che è una risorsa super preziosa. Devo dire, ogni tanto, la vedo che si sta iniziando a diffondere di più questa cosa, perché ogni tanto sento amici, sai, che prima non si erano mai interessati a questi argomenti, che mi dicono: ah, ho iniziato ad andare da uno psicologo, ma guarda che è proprio bello, mi fa bene. Quindi si sta iniziando, devo dire, que- è-, è lento come processo. Però la, pandemia, molto...
1: la pandemia ci ha aiutato, da questo mm. punto di vista, perché le persone sono scoperte le persone sai, eh, cioè là, là fuori con il lockdown tutto quanto si è bloccato ma la nostra vita psichica non si ferma, va avanti e le persone isolate in casa o costrette a convivere magari con una persona che hanno scelto ma non hanno scelto 24 ore su 24 eh, per 2, 3, 4 mesi sono state costrette a guardarsi dentro ecco e chi si guarda dentro ogni tanto si ritrova e ogni tanto invece ha le vertigini e si perde, no? E quindi io credo che tutte queste problematiche relazionali, emotive, che sono anche state appunto fatte emergere no? alla luce eh, con, con la pandemia, hanno portato a riconsiderare l'importanza cruciale del, del, della, del benessere psicologico e mentale delle persone,
0: è vero, è vero, no, dico, anche nel mio ambito, che il mio ambito è più legato alla meditazione, cioè, ho letto un recente sondaggio che avevano fatto all'inizio proprio dei, dei primi lockdown, dei primi, eh, delle prime quarantene, che pers- il numero delle persone che meditavano era raddoppiato, cioè in Italia, mm. pensa tu, perché proprio in effetti questa esigenza in realtà di magari riscoprire se stessi, di un attimo capire, che okay, per magari anche i problemi, Sai, proprio quando ci sono tanti problemi, anche, ci troviamo più in difficoltà, allora siamo anche più motivati, un attimo, a dire, ok, forse devo fare qualche cambiamento, è arrivato il momento, no? Come se molti si sono sentiti, magari arrivati a un punto che non potevano più rinviare, magari, sai, una cosa che rinviavano, certo. rinviavano, rinviavano. Certo, certo,
1: sì, 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 no, è vero, è vero, è così. È... E que- questo è anche, se vogliamo, l'aspetto positivo un po' della... della pandemia e della crisi che questo ha comportato, no? cioè la crisi mm-hmm. eh, implica poi anche un, appunto, un guardarsi dentro per toccare dei limiti e grazie al fatto che tocchi questi limiti, che ne prendi consapevolezza, puoi decidere di iniziare a, a spostarli, no? a lavorarci, a guardarli bene negli occhi questi limiti e quindi alcune persone, chiaramente non tutte però, sono state anche molte avvantaggiate da questa crisi esistenziale mm-hmm. in alcuni casi. Certo.
0: Mm. Secondo te, quindi e abbiamo parlato no, di andare da uno psicologo, no? quindi fare terapia con uno psicologo, poi esistono infinite tipologie di psicologi, sempre uno che dice: Ah, io vado, da una...". ma poi esistono così tante sfumature yeah. tecniche, approcci diversi alla psicologia che in realtà. Quindi la domanda che ti farei è anche come, come fa una persona ad approcciarsi alla psicologia? esiste solo l'idea di andare a uno psicologo, ci sono altre modalità con cui una persona può scoprire questo nella sua vita, quali sono secondo te le principali, magari i principali consigli che ti senti dare a una persona che vuole approfondire questo argomento? Mm.
1: Guarda, allora, eh, secondo me sicuramente, ehm, eh, vabbè, c'è tu, c'è tutta, noi, noi siamo questo, eh, Jim Ron mi sembrava dicesse che noi siamo la media delle cinque persone che frequentiamo di più, no? E io credo che questo sia vero, la psicologia ci dice che noi siamo degli animali conversazionali, cioè noi diventiamo le conversazioni dentro le quali siamo inseriti, no? Cioè se tu vai a vivere in Spagna, ad esempio, magari all'inizio non sei lo spagnolo, eh, però cosa succede? Che dopo un po' che sei lì che sei inserito nella lingua spagnolo, Mm-hmm. inizi a capire lo spagnolo e poi dopo un po' magari inizi anche a parlarlo e poi inizi a scriverlo e poi dopo un po' ti trovi che, che pensi in spagnolo e un giorno inizierai a sognare in spagnolo <ride> e, e quindi vedi la lingua, eh, la lingua nella quale tu sei immerso eh, diventa una parte poi tua identitaria questo vale per la lingua spagnolo per la lingua giapponese, inglese ma anche per la lingua della lamentela eh, quindi se tu ti circondi persone che parlano la lingua della lamentela allora non puoi iniziare a lamentare anche te, o la lingua dell'ottimismo. Allora, e questo cosa vuol dire fondamentalmente? Che noi possiamo, cioè noi, noi, noi abbiamo una psicologia, che ci piaccia o no, noi la, poi uno può dire, a me gli psicologi stanno sulle palle, e va sì. bene, però la, però la psicologia ce l'hai comunque, tu una tua psicologia, cioè, mi dispiace, non so come dire. Quindi puoi decidere se prendertene cura oppure no. E com'è che te ne prendi cura? Sicuramente andando allo psicologo, ma anche, ad esempio, eh, iniziando a selezionare quelle che sono le idee che metti nella tua testa, no? Perché in base alle idee che coltivi sul mondo, eh, o su te stesso, o sul tuo partner, o eh, sul tuo collega, sui tuoi clienti, in base a quelle idee tu metti in campo delle azioni di un certo tipo. E in base alle azioni che metti in campo, ottieni dei risultati diversi. no? Io posso avere l'idea, che ne so, che l'ascolto sia importante e quindi con mia moglie mi comporto in un certo modo perché credo nel valore dell'ascolto e di conseguenza la relazione tra me e lei andrà in un certo modo. Oppure posso, posso coltivare l'idea che l'idea degli altri non sia mai importante, ma che io devo imporre la mia, quindi avrò dei comportamenti Coerenti con queste idee, raccoglierò dei risultati di un altro tipo. Quindi quando tu ti circondi di persone che parlano un determinato linguaggio, metti delle idee nella tua testa. Quando tu mm. leggi un, un determinato libro o un altro libro, metti delle idee di un certo tipo nella tua testa. Se tu guardi mm. Temptation Island o eh, un documentario di Piero Angela, Metti delle idee e dei valori diversi nella tua testa, no? E chi è che segui su Instagram? Eh, le persone che segui si chiamano influencer perché influenzano che cosa? Le tue idee. Quindi fai attenzione alle tue idee, fare attenzione alle, alle idee che si coltivano, è un primo step, secondo me, per iniziare ad avere un buon rapporto con la psicologia. Perché tutti noi facciamo attenzione a quello che mangiamo chi più chi meno, però tutti noi abbiamo un ristoratore preferito, un ristorante nel quale ci piace andare per le occasioni speciali, ma la verità è che pochi hanno un pensatore preferito, no? questo credo che sia un tema importante, perché così come a seconda del cibo che metti nel tuo organismo poi performi meglio o peggio, magari ti ammali, se se mangi del cibo scaduto ti ammali, Eh, se mangi da McDonald's tre volte al giorno muori prima. Ecco, la stessa cosa vale per per le idee che tu metti nella tua testa. Se metti delle idee scadute, allora poi tu ti ammali. Magari non ti ammali delle cose, del colesterolo, ma ti ammali di ansia, ti ammali di depressione, ti ammali di... quindi ci sono delle idee potenzianti, delle idee limitanti, delle idee utili a cambiare, delle idee non utili a produrre cambiamenti virtuosi, sia su di noi, sia le idee che coltiviamo su di noi, sia le idee che tu coltivi sui tuoi figli. Eh, vedi, cioè se tu pensi che tuo figlio sia un disperato, scappato di casa, che non ha nessuna chance di farcela, vedi quella è un'idea che tu coltivi su di lui, che cambierà il suo destino, lo cambia, lo stravolge, eh? Eh, oppure se tu invece hai l'idea che tuo figlio, porca miseria, eh, sì magari un po' così per aria, un po' agitato, però in realtà c'è, un, c'è quel seme lì di cui parlavamo all'inizio, mm-hmm. c'è quel potenziale, se tu lo vedi, se tu hai quell'idea, ti comporti con lui in modo diverso e lui avrà un percorso di vita diverso. Questo è il potere della mente, no? Se tu cambi l'idea su qualcuno, modifichi i risultati che questo qualcuno otterrà. Se tu cambi idea su una sfiga che ti è successa, e magari invece che una sfiga la vedi come una sfida, cambia una consonante. Da sfiga sfida cambia una consonante cambia l'effetto che quella roba lì ha su di te, perché la sfiga a dire, porca miseria, che palle, non ce la faccio, inizi a chiuderti, inizi ad andare in un tono emotivo di un certo tipo, diventi nervoso, eccetera, eccetera, mentre invece di fronte a una sfida, tu, e il tuo corpo, il tuo organismo si prepara a performare di più, eh, sei più propositivo, più proattivo, cioè, e tutto sta, sta qui, no? Nel, questo, questo è il potere della mente, questo è il potere della psicologia, è quel potere delle idee, quindi il suggerimento che mi sento di dare ai nostri amici se vogliono iniziare a, ad avvicinarsi alla psicologia è quello di fare più attenzione alle idee, che Coltivano sul mondo su loro stessi e a dove si riforniscono di queste idee. E poi io, chiaramente ci sono un sacco di libri che si possono leggere. A questo proposito, ci sono un sacco di, 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 di canali YouTube, di video, di videocorsi. Eh, basta andare lì a digitare psicologia
0: e eh, eh, ti si apre un mondo. Ecco. Eh. Mm-hmm. Bellissimo, bello. Beh, bello, molto bello questa idea, no? Di approcciare la psicologia, in effetti partendo da te stesso, perché la psicologia siamo noi, è come funziona la nostra mente, no? Come funzionano le nostre idee. Wow. Quindi questa idea di partire da là, capire come funzioniamo. Quindi il primo passo è proprio quello. Imparare a capire che idee coltiviamo e, come, e soprattutto come ci arrivano queste idee, quali idee anche coltiviamo nella nostra vita, no? Esatto, <ride> bello, esatto, esatto. Bello. Molto bello come principio. Il, eh, è interessante perché eh, no, io consiglio di riascoltare questa intervista magari domani, quando, perché sarà pubblicata la registrazione, perché in realtà ci stai dicendo tante chicche qua e là, no? eh, Poi uno magari non sempre riesce a cogliere tutto e sera a volte eh. non sempre faccia, però è... Questo principio in realtà è qualcosa che chiunque può già iniziare a fare in qualunque momento, nella propria quotidianità. Cioè, già è... lo fai,
1: cioè, già, già ti riempi la testa di idee. È inevitabile, perché eh, chi, chi frequenti, di chi, chi è che ti temi, che giornali leggi, che, che, che trasmissione radiofonica, ascolti la mattina quando vai al lavoro, quando accompagni a scuola i tuoi figli, che programmi c'è, cioè, già lo fai. Almeno prendi la consapevolezza e cerca di direzionarti in una direzione decisa da te, cioè perché se se tu non hai un piano per il tuo futuro, per la tua crescita, per il tuo sviluppo, aderirai al piano che gli altri hanno per te. Cioè io io ho un piano, io ho un piano perché ci sta ascoltando, perché io voglio che loro entrino nel mondo della psicologia, però è il mio piano, non so se è quello giusto per loro. Cioè cioè, te che ci ascolti ce l'hai un piano per te. Perché se tu non hai un piano per te stesso, eh, finirai per eh, restare intrappolato nei piani degli altri. Ecco. Ho, ho, ho piani per il vostro tempo, ho piani per il vostro denaro anche, no? cioè, ho piani ben precisi io per, per le persone. E credo che siano dei piani, dal mio punto di vista, etici, valoriali, importanti, che tu, tutti dovrebbero comprare dei miei libri, tutti dovrebbero no, dedicare tempo a guardare i miei video su YouTube. Ma questo è il mio piano. Eh, tu devi conoscere il tuo e poi vedere se magari il tuo piano si sposa col mio. Ecco però, questo è un po'
0: mm. bello: bello, sì, 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 sì. sì, Beh, anche perché è vero che è qualcosa che facciamo tutti i giorni, ma farlo consapevolmente è eh, tutto, cambia tutto, ma certo. La
1: meditazione, ce lo, la meditazione ce lo insegna proprio questo principio. Insomma, la consapevolezza è <ride> lì: è game changing,
0: è lì il gioco. No, è così, è proprio così. <ride> Bello, bello. Il, il, la cosa interessante che a me piace molto è anche come tu riesci ad applicare la psicologia in tutti gli ambiti della vita, no? Sì, eh, sì. Dallo spettacolo, si sì, è andato nel mondo dello spettacolo, no? Alle media company, formazione aziendale, relazioni di coppia, no? Alla fine possiamo dire che veramente la psicologia un po' veramente può andare in qualunque ambito della vita, alla fine ti aiuta perché se cambi il tuo modo di essere, cambi il tuo modo di essere in tutti gli ambiti, no?
1: è così, io credo che la psicologia sia una scienza di confine no? nel senso che è una scienza trasversale a tutti gli aspetti dell'essere umano un po' come ad esempio, il design anche il design cioè, è, un, è un'arte, è una scienza cioè, è che tu, tu dietro di te c'è cioè, un design di un certo tipo dietro di me un altro quando vado sul sito internet, cioè, siamo, siamo, siamo sempre circondati da design no? da architettura da, da ambienti e anche per la psicologia vale così, sai, la psicologia c'entra insomma, dalla moda, no? la psicologia della moda, come uno si veste, l'impatto dei colori, alla psicologia dei suoni. Non ci fa mai caso, però, anzi, tu probabilmente ce lo fai caso, perché tu stai attento anche alla consapevolezza nel momento presente, però eh, che, qual, quale psicologia sonora nel corso della tua giornata hai pensato, per con che sveglia ti svegli? Eh, meh, oppure col suono di una campana tibetana cioè, eh, porca misera tu, tu, tutto, questo, tutto questo influenza la nostra psicologia e poi chiaramente c'è la psicologia dello sport della performance, la psicologia in azienda la psicologia clinica la psicoterapia Però, sai, eh, i psicologi sono, sono famosi principalmente per i loro studi clinici sacrosanti eh, io, anch'io ho i miei centri clinici sacrosanti però la psicologia è anche molto, molto altro e questa è proprio una delle mie sfide principali, cioè portare la psicologia nella quotidianità delle persone e far capire che la psicologia a 360 gradi ha del valore aggiunto importante da dare, ecco, no? a, su, su, più, su più versanti.
0: Mm-hmm. Mi piace tanto questo approccio di capire anche veramente l'influenza che le cose hanno, su di te in ogni momento no? che a volte sì. uno pensa sempre che sei tu che devi impegnarti semplicemente per cambiare la tua mente devi stare là che devi cambiarla però non ti rendi conto di quante cose magari ti remano contro che è anche importante è importante prendere responsabilità perché è ovvio che sei tu sì, che devi è, fare quel sì. cambiamento però è anche interessante capire l'influenza che anche le cose hanno su di te perché quello se no è, è diverso se devi remare ogni giorno controcorrente o se invece ti riesci a creare una serie di condizioni che ti fanno andare più veloce no? ti fanno andare con la corrente, che ti sospingi, anzi ti aiuta magari. Guarda, io, io ragiono
1: sempre, allora, io, io ragiono su questi due binari principali. Il primo binario è la mia vita sarà migliore quando io sarò migliore. Stop. Cioè, quindi, voglio un lavoro migliore, eh, ok, come posso diventare un professionista migliore? Voglio un rapporto matrimoniale migliore, ok, come posso diventare io un marito migliore? voglio un rapporto migliore con i miei figli, che i miei figli mi ubbidiscano di più alle mie regole. Ok, come posso diventare io un padre migliore? Quindi la mia vita sarà migliore quando io sarò migliore. Quindi parto da me, dalle mie responsabilità e, e lavoro da questo punto di vista per migliorarmi giorno dopo giorno un cento in più rispetto al mio io di ieri. Ecco, dall'altra parte però... La responsabilità che tanto ci aiuta e tanto mi ha salvato, no? Assumermi io la responsabilità dei cambiamenti che volevo vedere negli altri, no? Eh, ci ho fatto un TED Talk su questa cosa addirittura e quindi è proprio uno dei miei cavalli di battaglia e tanto mi ha salvato, però ci sono delle patologie, secondo me, ogni tanto legate all'eccessiva responsabilità, no? Perché, perché non siamo onnipotenti, no? Noi non possiamo cambiare sempre gli altri e è anche giusto, guarda, perché c'è una roba che si chiama libero arbitrio, per cui, cioè, se uno non c'ha, voglia, eh, oh, fatti so, cioè, non c'ha voglia, va bene così, no? Però ecco, parallelamente a questa, a, a questa forte assunzione di responsabilità, credo che poi uno debba anche chiedersi ok, ma sono nell'ambiente giusto, per me, che mi valorizza al meglio delle mie possibilità? E, 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 e questi due binari non sono in contraddizione uno con l'altro, cioè sono due piste che uno deve portare avanti eh, in maniera parallela, no? Perché vedi, c'è cioè, l'esempio che se faccio questo questo proposito quello della bottiglietta d'acqua, una bottiglietta d'acqua tu al supermercato la paghi 30 centesimi, stessa bottiglietta d'acqua identica al bar la paghi 1,20 euro, al ristorante stessa identica bottiglietta d'acqua la paghi 2,50 euro, e nel deserto, in mezzo al deserto quella stessa identica acqua, stesso brand, stessa marca, stessa confezione, stessa quantità d'acqua, potessi pagarla anche dei milioni di euro, se fossi <ride> nella situazione giusta. E quindi il tema che cos'è? Che magari cioè, che anche te come quell'acqua lì hai un valore che in alcuni contesti viene percepito, e in altri contesti invece uno non lo vede. Però allora tu devi andare a venderti, tra virgolette, dove, eh, dove, dove ti danno il giusto valore che tu meriti, no? Perché sai, ogni tanto mi chiedo: ma cioè, quella persona lì, no? Ad esempio, è veramente, cioè, è veramente lei che non ha valore oppure magari è semplicemente circondata da un branco di stronzi, cioè, perché, cioè è una domanda che dobbiamo farci, no? non so come dire, e, 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 e farcela, farcela, ma parallelamente comunque lavorare per migliorarci. Ecco, io credo che queste due cose vadano di pari passo.
0: Bellissimo, sì, 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 sì. Interessante che non sempre proprio è proprio facile fare questo anche perché noi abbiamo una mente abitudinaria quindi mi piacerebbe parlare con te di abitudini no? perché effettivamente non è uno schiocco di dita che uno dice Allò, voglio cambiare le idee della mia mente mi sveglio una mattina e dico ok basta cambio idea non è proprio così ma in realtà è una cosa è un lavoro costante che dobbiamo fare perché tu certo. hai scritto proprio un libro che si chiama Fatto no. 1% piccole abitudini per grandi risultati che è proprio questo no? Su, veramente sull'impatto che hanno le abitudini della nostra vita e su come studiarle, su come trasformarle mi viene da dire su come renderle delle alleati invece che degli ostacoli no? nella nostra vita Quindi, dire guarda,
1: io dunque rispetto al tema del cambiamento io credo che siano due i driver principali mm. da monitorare il primo sono le emozioni e il secondo sono le abitudini sulle emozioni ho scritto un libro che si chiama L'era del cuore, eh, che è il mio secondo libro e in questo libro faccio capire come le grandi decisioni game changing della nostra vita noi già sappiamo, cioè già sappiamo quello che dovremmo fare in realtà, nella nostra quotidianità, già sappiamo che dovremmo mollare quello, già sappiamo che dovremmo cambiare lavoro, metterci in proprio o fare quello che dobbiamo fare. Però quando è che prendiamo queste decisioni? Quando viviamo delle tempeste emotive, quindi quando è che mollo la mia ex, quando sono arrabbiato perché becco che mi tradisce oppure quando sono innamora, innamorato di un altro. Quindi emozioni travolgenti ci portano a prendere decisioni game changing dall'oggi al domani. Decisioni che in realtà già, 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 già sapevamo, eh? quindi non è la logica che ti fa cambiare, ma sono le emozioni. E va bene. Però cosa succede? Dopo che tu, tu decidi di cambiare in preda alle emozioni, mh? però poi secondo driver del cambiamento sono le abitudini, cioè tu presti fede a, a, questa, a questa promessa di cambiamento attraverso dei comportamenti ripetuti nel tempo. No? Da questo punto di vista le abitudini che hanno un brand un po' malconcio, perché uno ha abitudine pensa a fumare sigarette, mangiarsi le unghie, junk food, mentre invece mettersi le dita nel naso, Se tu vai su Google immagini a scrivere abitudini, cioè c'è quello col mignolo nel naso, cioè lo so come dico, ok. Mentre invece io credo che le abitudini eh, siano questo, certo, ma siano anche molto altro. E secondo me Superman era un abitudinario, cioè Bill Gates è un abitudinario, cioè tutte le persone che hanno successo a qualche livello è perché hanno una, due, tre o più abitudini eh, game changing che portano avanti da una vita, no? Eh, quanti libri legge Bill Gates? Beh, eh, no, che, cioè, per dirne una, e quindi, o oh, la formazione, cioè ognuna delle abitudini. E quindi, il concetto per me è che se vogliamo, cambiare di, se vogliamo pardon, parlare di cambiamento sostenibile nel tempo e non quelle robe per cui oggi mi sveglio, sono motivato, faccio due robe, poi mi scrivo in palestra, ci vado due volte e poi ciao. Cioè, cioè, da questo punto di vista io cioè, credo che la motivazione sia sopravvalutata, la motivazione al cambiamento per carità è importante, però è veramente un piccolo ingrediente nella, nella torta del cambiamento, perché con la motivazione si dà la prima spinta. E poi servono eh, delle buone abitudini, ovvero imparare a come rendere un comportamento eh, facilmente ripetibile nel tempo. Noi oggi siamo fondamentalmente questo. Secondo me, io nel libro Fattore 1% da qualche parte dico che tu oggi sei il risultato delle abitudini che hai adottato negli ultimi cinque anni. Mm. Cioè, eh, Cioè quanto tu guadagni oggi? Eh, quanto sei felice oggi, il peso che hai oggi, la qualità del tuo corpo, del tuo organismo, gli esami del sangue che fai oggi, i risultati degli esami del sangue di oggi, tuoi, sono il risultato delle abitudini che hai adottato negli ultimi cinque anni, perché se hai l'abitudine di appunto mangiare tre volte al giorno fast food, o di mangiare tre volte al giorno bio, non lo so, o, o cucina più, no, il tuo corpo oggi ti, ti, ti parla di esami del sangue diversi. Se hai l'abitudine di, 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 di bere una spermuta al giorno, o un bicchiere di prosecco al giorno, cioè, il tuo organismo no, e quindi e se hai l'abitudine di leggere mezz'ora al giorno, giocare quattro ore al giorno alla playstation, cioè, se hai l'abitudine di, di fare dei complimenti ai tuoi collaboratori o di trattarli a calci in sedere, se hai l'abitudine di lamentarti di fronte all'avversità, Cioè, Capisci? Cioè le abitudini non sono soltanto una roba fisica, ma sono anche degli atteggiamenti mentali, no? E quindi se tu oggi sei il risultato delle abitudini che hai adottato negli ultimi cinque anni, Mm. la buona notizia è che cos'è? Che tra cinque anni sarai il risultato delle abitudini che oggi decidi di acquisire. E le abitudini sono una scelta, a differenza secondo me della motivazione che spesso dipende da fattori anche estranei da noi, no? Le abitudini sono una scelta, c'è un metodo chiaro, scientifico, anche abbastanza semplice secondo me, per imparare a a sviluppare queste abitudini ed è il metodo di cui io parlo principalmente nel libro Fattore 1%. Mm
0: Mm Bellissimo.
1: (ride) (ride) E quindi (ride) quindi, diciamo, è un po' come se noi, cioè noi, noi dobbiamo pensare come se avessimo due io, no? Un, un, io, io penso sempre a questo, no? io ogni giorno mi sveglio e sono grato a Luca Mazzucchelli di 5 anni fa, di 10 anni fa, che ha preso delle decisioni e ha iniziato a... Eh, a, a e, e poi è riuscito a prestare fede a quelle decisioni. Non so che 5 anni fa ho iniziato a destinare una piccola parte del mio reddito a un piano d'accumulo. Io sono grato di questo perché non me li sono mangiati fuori, no? Oppure che nel 2012 ho iniziato a fare un video su YouTube e poi poco alla volta un altro, un altro, un altro, e ho preso l'abitudine di fare un video al giorno su YouTube. Cioè io sono mm-hmm. grato di quello che mi ha tutte le lì, perché? Perché quello che oggi raccolgo è figlio delle scelte coraggiose e delle abitudini che ho deciso di sposare giorno dopo giorno 5-10 anni fa. E quindi quando mi sveglio la mattina prima esprimo gratitudine per il mio io passato e poi penso a Luca Mazzucchelli del 2030 mm-hmm. e, e quindi dico adesso devo godermi un po' la vita oggi, eh, però devo anche pensare, devo trovare un giusto equilibrio, un giusto bilanciamento tra il godermi la vita oggi mm-hmm. e tra fare qualcosa cosa per il Luca Mazzucchelli de, de, del futuro, di 5-10 anni. Ecco, ragionare in quest'ottica con due io, uno presente e uno futuro e uno passato anche da, da ringraziare, a me aiuta... A, a ragionare in ottica di abitudini, no? E in ottica proprio un per cento, quindi fare ogni giorno quel piccolo un per cento che però un per cento oggi, domani, dopodomani, dopo ancora, cioè su un anno, cioè se ogni giorno miglioro di un 1% per cento rispetto al mio io di ieri, tra un anno io sono 365 volte più forte del mio punto di partenza, ragazzi, cioè, sì. è, è tanta roba, c'è cioè, gli interessi composti, cioè... Lì, mica da sottovalutare con un cento
0: è bello è bello, bello pensare ma no, quanto, quanto sono importanti le abitudini incredibile quanto sono importanti quanto sono spesso sottovalutate no però quanto sono importanti e poi c'è una cosa bellissima come, c'è una cosa che diceva sempre mio padre e mi faceva troppo ridere no? quanto è, quanto è bello rompere le routine però per saperlo mm-hmm. devi prima avere una routine se solo ah, se non puoi capire quanto è bello rompere le routine se solo quando ce l'hai una routine seria, bella puoi provare quella che proprio è una bellezza incredibile di quando poi la, quei momenti in cui poi la rompi perché è spettacolare ma proprio perché hai costruito però tutto quello che hai costruito facendo quella routine, bellissimo
1: guarda, sottoscrivo assolutamente le parole di tuo padre e sai, come si dice, se nessuno si perde chi troverà nuove strade, no? Il libro Fattore 1% l'ho dedicato ai miei tre figli, perché ho scritto nella dedica, mi hanno dato l'abitudine di cambiare spesso abitudine. <ride> e quando, quando è, è, è Fattore 1% tra i vari significati che ha questa parola, c'è proprio anche quella di trasgredire ogni giorno di un 1% le tue routine più consolidate. Perché altrimenti diventano delle gabbie rigide nelle quali poi muore la creatività e anche te guarda un po', smetti di crescere? No? Quindi è importante anche il tras- fattore 1%. Vuol dire anche trasgredisci ogni giorno un per rispetto alla tua norma, perché? Perché soltanto quando ti perdi puoi trovare nuove strade.
0: Che bello. Bello. Che bello, c'erano tanti, in a tutti quelli che ci stanno scrivendo, che bello, anche di, di complimenti per come bello. ti stai esponendo, quello che stai dicendo, anche su come la psicologia <ride> dovrebbe essere inserita dalle scuole medie come materia scolastica. Tra L'altro, eh. guarda, su
1: questo, eh, io ho scritto dei libri per bambini, eh, insieme eh, a mia moglie eh. te li ha illustrati, eh, se avete dei bimbi tra i tre e i nove anni… C'è il, sono, sono gli albi illustrati della collana Serenamente. Serenamente. Sono quattro per il momento, stiamo scrivendo anche gli altri quattro, e l'idea è proprio quella di spiegare in maniera semplice ai bambini eh, ogni albo una piccola idea a proposito dell'importanza di idee: che se tu le coltivi, le coltivi nel tempo, eh, riesci a essere fe- se non felice, più sereno, ecco, diciamo, riesci a crescere dei bambini che quando saranno adulti avranno. Delle idee più utili, diciamo, sono altre.
0: Che sì, bello, bello, te la sei serenamente, anche per il mio figlio. Serenamente,
1: serenamente, il, sono il, quattro armi illustrate so. per il momento sì.
0: È bello, è bello. Ti faccio un'altra domanda che un po' mi viene da Porti, eh, perché siamo, abbiamo parlato un po' prima di come stiamo vivendo anche un periodo magari storico particolare, no? come abbiamo detto, ha portato tante persone magari rimettersi in discussione, un attimo a voler lavorare su questi aspetti, perché effettivamente è un periodo difficile per molti, cioè, c'è anche tanta rabbia, tanta paura, tanta incertezza in molte persone, da problemi pratici, lavorativi, a, di salute, alla paura, lo sappiamo, t- tutto quello che sono il panorama che oggi abbiamo un panorama molto complesso. La domanda che ti farei, magari quali possono essere i principali consigli che sentiresti di dare su come Affrontare al meglio questi tempi dal punto di vista della psicologia, cioè quali sono i principali consigli? Ecco, su come, come viverli al meglio, come affrontarli al meglio?
1: Ma allora, eh, secondo me, è un, uno strumento pratico, insomma, anche per andare sul pratico, è tenere un diario, eh, scrivere. Eh, ragazzi, scrivere mente è una forma di terapia potentissima. Eh. Io, io ho le mie agendine eh, sulle quali mi scrivo, tutte le varie robe. Eh frasi che mi rimangono dei libri, di chiacchierate che faccio, riflessioni, numeri, statistiche, business. Cioè... Però è importante scrivere secondo me perché, perché, perché quando tu eh, scrivi ti scavi dentro no? e la penna diventa un tramite tra il tuo mondo interiore no? che può fuoriuscire e andare su carta e mentre tu fai questo processo dai una forma al tuo mondo interiore, dai un nome etichettica, comprendi meglio le emozioni. E questo è fondamentale perché oggigiorno eh, noi le emozioni, cioè cerchiamo, soprattutto alcuni tipi di emozioni, cerchiamo di tenerli alla larga, no? Mentre invece o di combatterle addirittura. Io porto avanti questa mia battaglia personale, eh, secondo la quale è un po' controcorrente, eh, adesso non voglio scandalizzarti troppo, però io sono convinto dell'idea che le emozioni negative non esistano. Mm. Perché, perché? Perché, perché guarda, cioè le parole eh, sono importanti e le parole direzionano la mente verso un'azione. Se io dico che è un'emozione negativa, mi viene naturale combatterla. E però io, 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 so, io lo so che se tu combatti la rabbia diventa furia, ma se tu ti ci connetti si trasforma in grinta. Io lo so che se tu eh, ti anestetizzi alla tristezza in realtà poi arriva fuori la depressione, no? Mentre invece se tu ascolti comprendi la tristezza puoi sviluppare più riflessività, io lo so che se tu, se tu combatti la paura eh, diventa terrore, paralizzante, mentre invece se tu trovi un significato e la abiti e la affronti gradualmente si trasforma in coraggio, però se, se noi insegniamo ai nostri figli e a noi stessi che quelle emozioni sono negative, cioè tu stai, inizi a combattere una parte di te, mentre invece il dialogo ti aiuta proprio a, a entrare in connessione, con queste emozioni, no? E la misura in cui tu ti connetti, comprendi e, e, e acquisisci nuove consapevolezze. Quindi il diario è importante per questo, per lavorare sulla tua agilità emotiva, sulla tua flessibilità, mm. per conoscerti meglio in un contesto protetto, sicuro, delimitato dalle pagine. E questo credo che vada molto poco di moda oggigiorno, ma è molto utile. Poi trovai a rileggere nel tempo, dici: Porca miseria, guarda te come ero io tre anni fa, ancora non avevo capito questa cosa oppure avevo già avuto quell'intuizione, ma non ci ho creduto. Cioè è come una fotografia, il diario della tua psiche un po', no? Diciamo che evolve, che cambia nel tempo. E, e questo secondo me è il primo,
0: primo aspetto pratico, proprio direi
1: diario, scrivere. Tu, tu hai un diario?
0: Eh, ti sì, è fondamentale. Ma diario a penna, io consiglio sempre proprio a penna. È diverso penna. da scrivere al computer, invece a penna è tutta un'altra cosa. C'è niente da Poi, fare. Guarda,
1: a computer è meglio che niente, eh, se proprio non riesci. No, va bene. Rimane
0: appena. più impresso, no? ci rifletti di più quando scrivi quello che vuoi dire, perché non lo puoi cancellare immediatamente. Quindi esatto. ti porta a riflettere molto di più, sembrano dato.
1: Esatto, diciamo, se non vuoi a penna puoi fare macchina da scrivere, quindi che così non <ride> puoi cancellare... È <ride> Ma, vero. E, a, altra cosa importante, secondo me, un po' prima l'abbiamo detto, le relazioni, no? scegliere con attenzione, cioè se, se già le cose sono un po' in salita e te ti circondi di gente che non crede in te, che dici che non ce la fai, che sei buona nulla, eccetera, ragazzi, cioè, non è che te l'ha detto il dottore che devi tenerti tutte le relazioni tossiche strette, strette, cioè, qualcuna magari tagliala, eh, cioè, oppure eh, cerca di affrontarla per risolverla, oppure cerca di controbilanciare all'interno della tua quotidianità cioè, tre vampiri, te li tieni energetici, però ci metti anche dieci persone forti, porca miseria, no? che sei al tuo fianco e poi forse un ultimo suggerimento direi che è quello del eh, questo l'ho imparato molto con i pazienti eh, cioè non, non devi spegnere l'interruttore del futuro quindi continuare a, a porti obiettivi a sognare eh, perché chi non riesce a vedere il domani eh, non riesce più ad attribuire un senso o un significato al presente no? quindi bisogna proteggere la dimensione del futuro continuare a scrivere obiettivi, porseli eh, ogni tanto li prendi ogni tanto li sbagli a parte del, del, del gioco della vita, diciamo, però, e ecco, quindi è, diario, relazioni, obiettivi, può essere un primo trittico sul quale iniziare a lavorare.
0: Bellissimo, straordinario. No, penso che, ripeto, domani può essere ascoltata la registrazione perché in realtà hai già detto tantissime cose quindi ci hai detto tantissime cose interessanti stasera bello, molto bello anche quello che hai detto che è un po' controintuitivo no? questa idea che non esistono emozioni negative che l'hai detto un po' un passant prima che in realtà è un principio estremamente profondo pensa pure nel, nel buddismo no? si chiama bontà fondamentale questo principio che non esiste la cattiveria esiste Tutto. solo la, la confusione e la confusione deriva dall'ignoranza cioè da non conoscerti e alla fine finché consideri una cosa cattiva la metti là, chiudi, la metti là, poi diventa molto più grande di quello che dovrebbe diventare, no? Invece quanto cambia quando dici no, non esiste la cattiveria, esiste la confusione. Allora devo solo andare a copire, a vedere, a svelare quella cosa e poi in realtà spesso sono cose molto più semplici di quelle che immaginiamo, no? Incredibile. Guarda, tra l'altro secondo me la
1: meditazione eh, ci insegna proprio il giusto rapporto con le emozioni perché sai, di fronte alle emozioni tendenzialmente sono due atteggiamenti secondo me sbagliati, no? due estremi opposti. Da, da una parte c'è chi eh, le tiene lontane, si anestetizza, eh, quindi cioè, se, se tuo figlio ha paura e tu gli dici non deve aver paura, guarda, con le migliori intenzioni, però secondo me tu non gli stai facendo un buon servizio, perché le emozioni non sono mai sbagliate. Cioè, le emozioni sono, quindi caspita hai paura, fammi capire meglio, ma in che senso, ma che cos'è che ti spaventa, ma andiamo a vederlo insieme, cioè o oh, non ti arrabbiare per questa roba, cioè tu gli stai dicendo che lui si sta sentendo, sta percependo una cosa sbagliata, e non è così, perché se è arrabbiato ci sarà un motivo, quindi eh, però questo, cioè, eh, eh, sui figli lo vedi meglio, per, però anche su di te, no? Spesso ognuno c'è queste idea qui, quindi eh, la prima idea sbagliata è che le emozioni vanno tenute lontane, alcune emozioni vanno tenute lontane, però se tu insegni ai tuoi figli che la rabbia è sbagliata eh, o, che, o che la paura va tenuta lontana, cioè se tu gli insegni che devono distrarsi o anestetizzarsi dalle emozioni oggi, guarda che poi quando saranno adolescenti com'è che faranno ad anestetizzarsi secondo le emozioni? Alcol, droghe, cibo, e eh, caspita, perché hanno imparato che quella roba lì è sbagliata e negativa. <ride> da una parte c'è chi sbaglia perché le tiene lontane e combattendoli in realtà non si rende conto che combatte se stesso. Dall'altra parte invece c'è chi ci sta in mezzo in maniera eccessiva eh, e ci affoga e poi non si tira più fuori. La meditazione perché è importante? Perché ti aiuta a tenere quella, quella terza posizione, quella giusta distanza tra lo spingere giù a terra questo mostro ai nostri occhi emotivo o il tenerlo sempre davanti a noi qualsiasi cosa facciamo ecco la meditazione di vista è uno degli strumenti che ti aiuta a osservarla a osservarla lì e come arriva va no? e, e accettarla che può stare lì un po' e poi si sposta questa roba e, e quindi insomma anche a, ad avere un rapporto sicuramente più costruttivo da questo punto di vista
0: che bella Bellissimo, sì, sì sì sì, bello, bello. C'è chi ci scrive, io ho scritto mille diari, però ho scritto 3-4 pagine e perdevo il diario. il dottore. <ride> <può> di darmi... <ride> eh,
1: insomma qua ci vuole uno per eh. la memoria, però ci vuole uno.
0: Eh. Eh. Beh anche le abitudini, dai. la difficoltà è come dicevamo prima, quando inizia una cosa e poi farla in modo costante, è, se- è sempre quello, no? È sempre quello.
1: Mm. Assolutamente. Che avventura.
0: Va bene, va bene. Tu ci hai detto veramente tantissime cose interessanti. Io direi che stiamo un po' abbastanza arrivando alla fine di questa bella oretta che ci siamo passati insieme. Ti farei un'ultima domanda, cioè un po' se qualcuno oggi ispirato alle tue parole dice che okay, si sveglia domani mattina e dici io voglio approfondire questo argomento la psicologia come si fa un po' a seguire il tuo lavoro a restare in contatto con te non so se ci sono delle iniziative magari particolari che stai portando avanti in questo periodo di cui ci vuoi parlare nell'epoca dei social è facile eh? basta cercare Scusi. Luca Maggiuchelli penso oggi è.
1: <ride> guarda allora eh, vabbè io ho scritto tre libri tre libri importanti eh, inizio, io suggerisco di iniziare con l'era del cuore L'era del cuore è un po' la, la storia della mia vita. È una terapia al contrario, l'era del cuore, perché io ho fatto per dieci anni lo psicoterapeuta. Poi, oggi sono un imprenditore, sono un informatore, sono un divulgatore, però per dieci anni ho fatto lo psicoterapeuta e mi sono reso conto che ascoltando la storia dei miei pazienti avevo degli insight importanti sulla mia vita. E, e, l'era del cuore è una terapia al contrario, perché raccontando la mia vita e i miei errori, eh, fornisco degli insight sulla. Per la persona che è lì a leggere, no? E quindi diciamo, mi metto a nudo, mostro le mie vulnerabilità, racconto 16 errori che ho fatto fondamentalmente nella mia vita e come da questi 16 errori possono esserci 16 principi per essere più felici, tra virgolette. E poi felicità è una parola un po' così perché è fragile, no? Quando la dici sembra un po' da cartocciarla, però sicuramente 16 principi per vivere una vita più significativa e pagante. E l'era del cuore ti, ti porta a a prendere una decisione nella tua vita che la cambierà per sempre. e eh, Non dico altro. Eh, ecco, quindi io suggerisco di iniziare da quello, poi c'è Fattore 1% che è, è il libro bestseller, parla di cambiamento di abitudini. Ultimamente, guarda, eh, cioè, t- 3-4 giorni fa, caro, è uscito anche psicologia strappo, che questo qua ce l'ho proprio qua, perché casualmente, perché... Ah, di
0: recente, ah? Che bello. Guarda, è,
1: è un libro... Ogni libro... Che non lo scritto, conoscevo questo. È infatti è uscito tre mercoledì, cioè ogni libro che ho scritto eh, parla di me eh, l'era del cuore è la mia parte valoriale ed emotiva il mm-hmm. 41% okay. è la mia parte metodica eh, di pianificazione eh, psicologia strappa la mia parte irriverente, eh, perché è un libro da strappare <ride> tu hai letto tanto però libri da strappare non so se ne hai mai visti eh, però è un po' il tema che dicevamo prima delle idee no? Cioè, vedi, sono, sono, sono delle, delle frasi sono solo delle. Non puoi veramente strappare, c'è cioè proprio. Certo, yeah, tu, tu, tu le leggi, dici, questa qua mi piace, per cambiare quello che hai, devi lavorare su quello che sei. La strappi, dietro c'è la spiegazione, la strappi e dici, questa me la metto qua, tac, eh, con la calamita sul frigorifero, no? Oppure dici, eh, me la porto in macchina, la metto sul eh, cruscotto, sul, sul paraluce no? Oppure dici, no, aspetta, per cambiare quello che hai devi lavorare su quello che sei, questo è quello che serve a quel mio collega lì. e Quindi la strappi e la regali, questa idea di valore. No? Quindi il questo. tema è aiutare le persone a, a, a diffondere delle idee di valore, delle idee psicologiche di valore, perché noi sappiamo, conosciamo molto bene il valore delle idee. No? E quindi una piccola idea, cambiare una piccola idea oggi nella tua mente. Può portare a una grande rivoluzione nella tua vita e quindi questi tre sono i miei tre libri ecco io suggerisco di iniziare dall'era del cuore poi vedete voi e poi vabbè se, se andate sul mio sito c'è la newsletter alla quale iscriversi e, e tutto, tutto quanto re youtube instagram eccetera
0: hai migliaia di video su youtube non so quanti quanti migliaia di video è caricato lì quindi c'è di tutto sì sì assolutamente un'enciclopedia una grande risorsa ecco un sacco di materiale Ottimo. bello <ride> Bene, bene, io ti ringrazio eh, Luca per tutte le informazioni interessanti che ci hai condiviso stasera, è stato super grazie piacere te. passare questa oretta con te e averti come ospite, veramente.
1: Piacere mio caro, grazie anche a tutte le persone che ci hanno avuto la pazienza di seguirci e alla prossima.
0: io vi ricordo che ogni mercoledì alle 21 sono sempre qui in diretta per intervistare i maggiori esperti italiani di crescita personale e spirituale buonissima serata, grazie a tutti per essere stati con noi stasera e a mercoledì prossimo, ciao